0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница в любимом городе 17.05. И все это означает... Что все это означает, профессор?
2: Это означает, что Шмидт прогульщик и не пришел на эфир до сих пор Но зато поговорим по-человечески Ой, Стой, слушай, ты дверь, а, Чтобы он не проник сюда
1: Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели Меня зовут Наталья Кравченко А в пятницу в 17.05 мы собираемся в этой студии Потому что начинается программа «Картина недели», где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней Сегодня это делаем в таком составе Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар Добрый вечер Вот он предлагает подпереть дверь, чтобы политолог и популярный блогер, который, кстати, передвигается на трамвае и сейчас застрял где-то на трамвайных путях, не попал в нашу студию. Ну и добрее к людям председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Здравствуйте.
3: Добрый да, вечер. Кстати, я вот тоже разделяю вот этот призыв.
1: А, вы тоже хотите подпереди? Шмид так
3: поговорить, да? Он же сказать не дает ни слова. А вот
1: я буду ябеда-корябеда, когда Шмидт в студии появится, я ему все про вас расскажу. Ну а нашим слушателям и зрителям осмотреть нас можно на сайте kp.ru, там идет прямая трансляция, и на телеканале Аист. мы уже довольно давно расскажу о темах, которые мы намерены сегодня обсудить, пока доцена подъехавший на трамвае к нашей студии, в нее заходит. Итак, ну, давайте за... Сережа, заходи, потому что я начинаю оглашать темы, ну, и хотела бы, ж... огласились, хотела огласились, бы огласились, чтобы ты их тоже слушал. Да, а, уже по Про-
2: он уже говорит, твои
1: что... соведущие только что называли тебя земляным червяком. Ну... Не да так. Что? нет, Я тебе из мультика. Они страшно радовались, что ты опоздал, и они говорят, ну, наконец-то мы хоть подговорим, и оператору нашему «Медведю» говорят, подпирай дверь изнутри, чтобы он в студию не попал. Камера камера. Да, да, это так. Камера камера. А, ну, ладно. Темы программы, которые намерены обсудить сегодня. «Опорный вуз пролетели мимо цели». Не все ли еще потеряно? Кадетский класс, ты самый дружный кадетский класс, ты всем пример. Череда скандалов в Усольском кадетском корпусе продолжается. Карагинан, хрящи и кожа. Подведены итоги расширенной рейтинговой оценки колбасы вареная докторская. Что мы едим на самом деле? Сегодня вам расскажем. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. В Иркутске пройдет первый международный книжный фестиваль. Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Депутаты отчитались о доходах за 2016 год. Нашим, кстати, иркутским тоже есть чем похвастаться. Расскажем. А у нас сегодня праздник. Картина недели сегодня выходит в сотый раз. Это наш сотый эфир. Именно поэтому на столе у нас... Сто раз
4: после приказа. После приказа профессора сто раз.
2: Шмидт, ты не шлангуй. У тебя был день рождения. Ты обещал торт принести.
4: Вот стоит.
1: Торт принес профессор Гальфар. Спасибо огромное за этот сладкий подарок. Кто в эфире
4: на торт показал, тот и принес. Да, слушатели,
1: зрители, если успеваете, забегайте к нам после эфира. Ну, хотя, зная моих соведущих, рядом. Ли что-то останется уже на после эфира. Ну, в общем, праздник у нас сегодня. Я бы сказала, что 100 – это такая серьезная цифра для медиапроекта. Это не то, чтобы, конечно, ура,
3: ура товарищ. уж
1: какой-то проект долгожитель, но, тем не менее, третий... <как> Прошу прощения, заволновалась. Третий год мы в эфире, третий год вы, слушатели и зрители вместе с третий нами. Третий год,
2: Шмидт, Говоришь, <смех> жизнь профессора Третий год,
1: да, все эти люди собираются по пятницам, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней Делаем мы это традиционно вместе с вами 208-005, телефон прямого эфира Ладно, поехали к первой теме Как стало известно, коммерсант нам сообщил, что Экспертный совет при Миноборнауки определил 22 вуза победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Они разделены на две категории по уровню финансирования. Вузам-победителям предстоит изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда. Далее я буду министра образования Ольгу Васильеву цитировать. Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенные Развитие своему региону. Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, позицию региона, его актуальности и дальнейшей поддержки. По ее словам, перед каждым отборным вузом, а, отобранным вузом, ставилась задача стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал. Как вы уже, наверное, знаете, Иркутский госуниверситет вот таким не станет. Ну, а депутат Заксобрания Ранее Иркутской области Андрей Лавыгин до начала парламентских слушаний в Совете Федерации встретился с Ольгой Васильевой. Он подошел к министру. Лобыгин не робкий, как известно. Он подошел к министру с вопросом по как раз этому конкурсу. И далее сам Лавыгин рассказывает, какой диалог у них состоялся.
5: Это было в Совете Федерации перед парламентскими слушаниями. Какая возможность у Иркутского области университета попасть в число опорных? Она сказала, что вообще этот проект направлен не только для того, чтобы вузы представили формальные показатели, ну, там, количество студентов, профессоров, работы, ну, еще какие-то там показатели, которые необходимы. Но еще и нужен некий такой проект, который, ну, на самом деле, даже не настолько направлен на развитие конкретного университета, сколько на взаимодействие и на развитие регионах. Поэтому она говорит, что в большинстве это не только касается Иркутска, Иркутского университета. а в большинстве представленных так сказать, на соискание документов вот таких проектов не было. И поэтому они, как она сказала, в этом году только тем, которые, ну, уловили. Видимо, было до этого несколько каких-то там совещаний, что ли у них, именно на которых этот вопрос ставился. Совершенно немного вузов, которые это представили. Но она говорит, ну вы не отчаивайтесь, сейчас же будет понятно, собственно говоря, сориентируйтесь, по каким показаниями получили те или другие вузы поддержку получили, а какие не получили. Поэтому это все будет до 2020 года продолжаться ежегодно, я так понял.
1: Ну вот так понял Андрей Лобыгин, и вроде бы иркутские учебные учреждения смогут участвовать в конкурсе до 2020 года. Все это вам на обсуждение, очень грустно его сделались все.
2: Да, на самом деле ничего грустно нет, я должен угрочить нашего министра нового. Ольгу Васильевну. А вот, сейчас э,
4: вообще ничего не дадут. если И сейчас сказать, огорчусь,
2: чтобы она не расстраивалась, никогда. поскольку каждый новый министр, который приходит, говорит, э, все не так, что сделано было предыдущим. Значит, ничего с Иркутским госуниверситетом плохого не будет. Значит, ну хорошего, Да, похожего, вот министры, министры, они приходят и уходят, а госуниверситет сто лет стоял и будет стоять Сейчас Дальше... зрители
1: подумают, что это мой университет Поздравляем а, с тут, а
2: тут в основном все, вот, кроме Коренева, все университетские Так что тебе еще можно получиться в нашем вузе, дорогом Получить образование
3: я, я бы с удовольствием, я по возрасту-то подхожу. Хочу ЕГЭ за вперед. ЕГЭ. ЕГЭ. ЕГЭ, я, ЕГЭ я не задав никогда.
2: Обращайся к Смитту. Это, нарис... это просто невозможно. Посмотрите, вот на самом деле, если по-серьезному, но все равно с приветом нашему министру, смотрите, что происходит. Точно
1: никогда ничего не дадут после я показал, профессора. Мне показалось, что профессор
2: хотел сказать, обращайся к Смиту, он тебе ЕГЭ нарисует. А... Смотрите, что происходит. А Значит, ряд центральных вузов – это те, которые будут работать вообще на вечность. Это вузы теории, это вузы гигантских научных свершений и так далее. Региональным вузам предлагают следующую вещь. Вы, ребята, там на область поработайте свою. Я себе представил какой-нибудь Гарвард, Стэнфорд, которые работают на губернию. Или там на какой-нибудь штат конкретный. Поэтому ни черта у них с этим делом не получится. Сейчас войду враж, Не заставят они такой университет, как Иркутский, работать на село Горохово, понимаете? Или на провинцию Зады. Мы все равно в Иркутском университете Будем заниматься большой Фундаментальной наукой Все равно наши профессора будут блистать По всему миру Профессор хорошо подготовился
4: к сотовой передаче А А, Слова
2: такие появились А что что касается э, И что толку Дали дали опорные вузы Денежки возьмите из региональной казны Которая сама их собирает Из Горохова Ну и нафиг такой опорный вуз У
3: нас оказывается все прекрасно Нет,
2: Конечно
3: а, а чем мы тогда
1: шумели-то
2: Мы шумели правильно, знаю, потому что. Денег,
3: денег не дадут. Да,
2: нет, ну ребята, после может... перерыва
4: поговорим.
3: Ну, немного,
2: сколько угодно да? сейчас монархов, которые без королевства, но ну, наследные принцы и так далее. Ну лычку-то все равно охота иметь. Лычку наследного. Ну, не принца. будет у нас этой лычки. Сами ее потом придумаем себе.
1: Лычки наследного да. принца Иркутскому госуниверситету не видать, во всяком случае, в этом году. Но судя по тому, как завелись ведущие, тему мы это продолжим обсуждать. Через пару минут есть еще. Что сказать, присоединяйтесь, вы, уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208-005?
0: Картина недели на радио Комсомольская Правда. Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: Цифра 100, уважаемые слушатели и зрители на торте. Зрители видят этот торт, те, кто на сайте КПРУ смотрят и на телеканале АСТ. Эта цифра не случайная. Дело в том, что в эфире сейчас сотый выпуск программы «Картина недели». Шли
2: сто лет исполнилось.
1: <laughs> Нет, сто лет исполнится скоро Иркутскому госуниверситету, который мы и продолжаем да. обсуждать сейчас. Да, вот как-то так у нас все совпало. Но пролетели мимо цели, не будет опорным наша госуниверситет. Это сейчас и обсуждаем. 208 005, телефон прямого эфира. И профессор Гальфарп выступил с пламенной речью, такой спич у него был подготовленный и заготовленный про село да, Корохово и, вот, да, и про, де, про деревню Сады. А,
2: а я вообще да. предлагаю отныне считать Иркутский университет не опорным, а лучшим, лучшим. Ну Кстати. да, про
1: а, 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 Знаете, у профессора, наверное, как в этих в игровых видах спорта, да, человек болеет за команду, команда хлоп а, проиграла, и он такой, да, не очень-то и хотелось, хотя и сболелся, да". Вот так же и с опорным. Профессор сильно переживал, очень хотел, чтобы наш, ну, наш вуз вот получил. Вот не знаю, статус. как
3: вы, лично я заканчивал политехнический институт, и он у меня всегда будет политехническим институтом. Это кузница кадров вообще не только для Иркутской области, управляющих причем кадров, но и для всей России. Там Столько Сейчас выдающихся людей. Какой?
1: Какой-то ваш огород, ну, Это ваш город гуманитарий?
3: Ну, не все же госуниверситет.
2: Пускай нас... господи, ну, председатель здрасте. палаты. Госп... У порезвится. нас
3: очень сильный политехнический институт, сейчас он там, Академия, или черт знает, как опять называется Научная
1: ну, коллеги, ну,
4: да, такое. Мы тут ир- в Иркутске Немножко привыкли к некоторым несуразностям Согласитесь, да? У нас, я не знаю, драматический театр Имени Охлопкова, хотя по идее Он должен быть имени Вампилова Там впервые старший сын поставили Еще при живом Вампилове Но театр, имя Вампилова носит другой театр Библиотеки у нас собраны в одном месте, друг напротив друга стоят. Я думаю, не знаю, правда, как к этому отнесется Юрий Евгеньевич, но это я вот из серии «Как было бы правильно». Конечно, мне кажется, было бы правильно, если бы статус исследовательского университета носил Иркутский государственный университет, а политехнический институт, как бы его назвали, был бы опорным вузом, потому что он действительно очень много Ну, делает для региона. Но мы же иркутяне, у нас все переставлено местами, белое в черное, черное в белое. Что касается того, что произошло, а нас в слушают тоже, да?
1: Через интернет в любой э, точке мира. Айс
4: показывает, по-моему, в Бурятии.
1: А ну, показывает в Буретии? Конечно,
4: самого страшного психологического удара Иркутский госуниверситет не получил, хотя очень к нему готовился переживали, что Луденский университет получит статус опорного вуза. Ну, как бы обошлось. Хотя, среди победителей... Пронесло, пронесло. Хорошо, Ну, извините что, за откровенность. Хорошо, соседа кровь, да. Извините за откровенность. Может быть, кто-то оценит эту откровенность. Ну, говорят так в университете. Че уж, я думаю, Станислав, Станислав Иосифович подтвердит. Фольклёр, фольклёр. Вот. Хотя, конечно, когда мы смотрим на список тех, кого министерство с новым министром отобрало в опорные вузы, ну о существовании некоторых университетов Станислав Васильевич может и знал, Череповецкий университет, Сыктывкарский университет имени Петерима Сорокина. Петерима Сорокина знают. Петерима Сорокина знаю, а с да, имени... да. Про... с университетом прежде не сталкивался. Ну вот они получили, понятно, что там Мурманский, Арктический, вы знаете, что президент у нас любит Арктику, Тульский университет, наверное, тоже можно объяснить, там тоже важное лицо в губернаторах. Но у нас что получилось? Известна есть поговорка, все хорошо ее знают. Как она там звучит? «У победы много отцов, а поражение всегда сирота». Немножечко мы в этой общественной дискуссии, как мне кажется, перегнули палку, начали виноватить друг друга. Это всем, наверное, известно. Надо немножко остыть, я считаю. То есть действительно какие-то Совсем горячие головы Под это дело обвинили во всех грехах Региональную власть Другие горячие головы под это дело Облили грязью университет Ну совершенно несправедливо на мой взгляд А кто виноват? Я читал все определенные Ну мы же невротики здесь В Иркутске-то спокойных людей мало У нас же все переставлено местами Так что нас тоже надо понимать Надо немножечко прийти в себя И самое главное понять следующую вещь Без взаимодействия например, Иркутского университета и региональной власти, ничего хорошего, ну вот в нынешней ситуации, скорее всего, мы не добьемся, подчеркиваю, ни статуса для Иркутского университета, ни дополнительных репутационных очков для региональной власти» тоже это подчеркиваю. Но, надо находить общий язык, по, надо понимать, по, э, э, жить интересами региона. Позвольте, так,
3: соглашусь абсолютно, потому что именно так и есть, и в моем-то понимании это все некое отражение общеполитической ситуации, которая складывается в Иркутской области. Ой, ребята, Она ну, такая или иначе транзитится ой. и в город Москва, как бы вы, профессор, не ойкали, ну, а от этого не. Я вас не умоляю.
2: После того, как дали Сактевкару опорный вуз, значит, ну а что там о какой политике можно говорить? Нет, ну я понимаю ну, министра. Сорокин но... может.
6: Потому...
2: Им, им сверху-то виднее, конечно, типа Сактевкар там бумагу делают и так далее. А Дадим как краю ну, опорный университет. Ну, окей, ну давайте ещё. Ну... Но от а чего толку от этих опорных вузов, когда им денег нифига не дали? Ну и что толку от них? Слушайте, университет это финансирование государства. Ну
4: немного дали хорошо, денег. да, но ну,
2: ну, денег-то э-э-э-э... дали как раз. А да, там 14 так? вузам не дали вообще ни копейки, их должно местное правительство. Друзья, мои секундочку.
3: Но нам же сказали, там
2: этот морковку-то перед носом повесили
3: ребята. Говорят, не
2: все еще потеряно. Так что вот
3: там у вас там звезда, там и хочу сказать, что
2: и городу надо активнее включаться в формирование университетской политики, потому что город это объект гуманитарного. Гуманитарный. Университет наш, несмотря на мощнейшее научно-естественное направление, это по определению объект гуманитарный. Не будет хороших идей, не будет хороших людей.
4: Ну, коллеги, еще раз, вот по-моему, я уже говорил в этом студии, повторюсь. Ну, вот мы построили такой немножко своеобразный федерализм или империализм софинансирования. Москва дает деньги в регионы на те проекты, в которые регионы тоже готовы положить хоть сколько-нибудь, но денег. Тут некоторые убежденные противники существующего порядка вещей, там мне говорят, что это преступно, это надо менять, но я тут, честно сказать, других вариантов не вижу. Вот я бы сидел на бюджетном пироге и тоже бы отрезал кусочек такого тортика тем, кто там со своим сухариком или с пирожным приходит за общий стол. Ну, Поэтому сегодня, профессор,
1: торт никому из вас не даст. Да,
4: вот. Поэтому, конечно, надо, если мы беремся тягаря там бороться за какие-то проекты более причем серьезные чем даже наверное опорный университет но надо готовиться к тому местным властям чтобы заверять гарантировать это самое софинансирование ну вот так работает наша политическая система так прийти с этими орденами и медалями за великое прошлое я так понимаю это я вот Перес, немножко своими словами то, что пересказал Лобыгин Васильеву цитирую, да, у нас действительно заслуга университета море. Мы слушали речь ректора нашего Станислава Станиславовича позавчера, да. Ну и действительно то, что он сказал, если я правильно его понял, ну парочка вот этих Вообще... вот получивших опорный статус, они действительно получше по формальным показателям РКУСКого университета. Вообще... Остальных мы лучше. Ре...
2: Ректор дословно сказал: гауда мусегитур юнез думсумус. Вот и все.
4: Учите. Будем жить, профессор, так сотой передаче подготовился. С одной профессор. стороны слово зады, Прекратите. с другой стороны вы, на латинском вы, заговорил. Вы все время ругаетесь
3: сегодня. Что с вами? Ну, вот. Вы как хочу показать, в, порядок, что... в
2: Порядок приведите в конце концов. Университет культурные люди. Вот
4: Юрий Геннадьевич, вы часто в своих пивоварнях слышите, чтобы люди пели Гадамус? Нет. Вот посмотрите у нас мы с профессором то, что поем,
3: то, что там ругаются постоянно. Я к этому привыкну, что в такой вот интеллигентную аудитории.
2: Ну, Друзья, у нас
1: остается две минуты, я не хочу переходить к следующей теме, поэтому пока предлагаю вам поделиться вашими эмоциями, впечатлениями от этой недели.
4: Слушайте, меня погода что-то начинает волновать вообще. Но я, я,
2: я нахожусь в таком Сознательном возрасте Что меня уже погода не
4: колышет При предыдущем министре образования Погода была субботник. лучше субботник. Его гость, Ивану, кажется. Кажется, субботник пропал практически
2: Понимаете Меня ну... Мне понравилось. Я на прошлой неделе, по-моему, в двух конференциях принял участие. Обе на Истфаке. Меня сто лет не приглашали. Я с удовольствием да. зачитал два доклада из будущей книги про губернатора. Вот, к сожалению, ректор опять ушел, а он все напирал на практичность исторических докладов. А у меня был очень практический ну, да. доклад. Я рассказывал о хорошем эффективном губернаторе
4: 19 Я года. тоже скажу, что прямо я опоздал во многом из-за того, что ехал сюда со студенческой конференцией. Клио, это наш исторический факультет проводит. Вот сегодня я сидел в секции слушал студентов и думал о том, что полезно некоторым представителям власти прийти и послушать студенческие доклады. Они услышат много для себя небезынтересного и полезного. Ну, а и местным, я... и представителям федеральных властей. Я,
1: наверное, о своем. Я спортивная общественность Иркутска хочу поздравить. Два события случилось на этой неделе. Байкал Энергия получила свои серебряные медали из рук губернатора. А для них сезон сложился вот так. Ну, а что творит наш баскетбольный Иркут? Друзья, действительно, Действительно, что-то невообразимое происходит. Впервые в своей истории баскетбольный клуб Иркут вышел в финал Суперлиги-1. Наши парни начнут биться за золото, поэтому, как минимум, серебро у нас уже в кармане. Это была серия до трех побед. И в пятом решающем матче такой был накал страстей. Иркут, поздравляем. Поэтому всех поздравляю с хорошими новостями из мира спорта. Ну, а не очень хорошая новость у нас далее к обсуждению. Скандал в кадетском корпусе. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. 1.5
1: FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Слушать нас можно на этой частоте, а смотреть можно на сайте kp.ru и на телеканале «Аист». В этой студии Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Юрий Коренев и Наталья Кравченко. Мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И в этой части программы речь пойдет про... Усольский кадетский корпус. Скандал за скандалом. А, череда скандалов. Да? И на этой неделе вот какая информация пришла. 208-005, телефон прямого эфира, если Ой. вам есть что сказать по этой теме, милости просим. Депутат за Заксобрания Роман Габов на сессии заявил, что родители забрали из Усольского кадетского корпуса 30% воспитанников. Министр образования региона Валентина Перегудова сказала, что основная причина всех происшествий, что там случаются, это особенности контингента воспитанников. Она говорит о том, что конфликты возникают из-за того, что учатся в корпусе только мальчики, которые находятся в сложном подростковом возрасте. Уволен директор 19 апреля. Сейчас обязанности главы кадетского корпуса исполняет заместитель по учебной работе. Ведется поиск кандидатов на должность нового директора. Ранее от должности освободили всю администрацию, отчислили 8 подростков. Новость, по-моему, сегодняшнего дня буквально на внука бывшего директора Усольского кадетского корпуса заведено уголовное дело за вымогательство. Ну, в общем, какое-то безумие просто, по-моему, там происходит. И, профессор, вы за эфиром упомянули про генерала Бунева, руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. Он к нам, как вы помните, не так давно приходил на интервью, и тогда еще вот этого всего не наслучалось, но корпус уже был на слуху, и мы с генералом немного об этом поговорили. Я прошу фрагмент этой беседы дать.
5: Что касается по
7: Усольскому кадетскому корпусу, ну, мы расследуем уголовное дело, у нас несколько проверочных материалов, поскольку те события, которые происходили, не прекращаются, не происходят вновь и вновь. Но, во-первых, мы должны понимать, кадетский корпус – это усольский, кадет, гвардейский, как он называется, кадетский корпус – это не более чем одно название. Потому что система, которая там есть, кадровая система персонала, и система воспитательной работы, она, ну, это даже не... Простое, обычное учебное заведение, дети во многом не то, что представлены. Сами себе раньше было хуже в прошлом году. Там многими воспитателями культивировались криминальные традиции. На сегодня этого нет, но учитывая, что и традиции есть, а персонал не справляется, это все продолжается.
1: И я спросила а, генерала, но как же так? А потому что, как мне представляется, кадетский корпус – это учреждение, где дети, подростки, они заняты с утра до вечера. С утра до вечера у них же там помимо учебы и всякая строевая подготовка, и много чего еще. Нет, все не так. А в Усоли, сказал мне генерал, а, там просто некому заниматься детьми, потому что недостаточно педагогов, вот эта вся программа не выстроена, все это потому, что не хватает финансирования. И происходит вот такое безобразие, то есть вымогательство из Избиения, а при этом, да, я начинала программу, анонсировала эту тему и говорила, кадетский класс, ты самый дружный кадетский класс, ты всем пример. Ну, вот это вам все к обсуждению, какое-то безумие просто. Можно я? Да, пожалуйста.
2: Опять же, извиняюсь с исторической точки зрения. Э, имя-то осталось кадетский корпус, это исторические учебные заведения, в которых воспитывался цвет будущей российской императорской армии. Что такое кадеты? Кадеты были детьми либо именитых дворян, Либо туда за казенный счет поступали, опять же, дворянские дети, но э, которые не имели возможности платить за образование. Видите, дворяне тоже разные были. И очень-очень маленький был э, процент тех детей, которые, как мы можем сейчас говорить, разночинцев. К сожалению, вот сейчас мы оставили только название, хотя вот Нахимовское училище, Суворовское училище и так далее, они все-таки эти традиции сохраняют, и там все достаточно жестко. Вот я с генералом Буневым нахожусь в одном попечительном совете, это Иркутский колецкий
4: кор... кор... И я тоже нахожусь в том же совете. Поздравляю.
2: Там такой классный полковник, командир этого корпуса. Он за ними ходит, как за детьми своими родными. Он на всех строит. Мы там все время что-то делаем и так далее. Бунев сам глаз не спускает с этого корпуса. Ну если бы в Уссуле то же самое происходило Наверное этого бы не было И вообще за то что лучше не делать Если нету реальных возможностей Понимаете Нету возможности следить за детьми Не открывайте кадетский корпус Не поручите саму по себе идею Оттуда дети должны выходить Влюбленные в армию, влюбленные в родину Вера, отечество и э, так далее И государь Таким, э, Такая была идеология корпусов
4: угу. ну... Я все-таки соглашусь, наверное, с Валентиной Васильевной Перегудовой. Да, мне кажется, с этим сложно спорить. Вот эти вот закрытые мужские коллективы вообще являются источником такого рода Происшествий, инцидентов
1: Секунду, профессор только что сказал Иркутский кадетский корпус Сейчас я точно я так же этом хотел сказать
4: да, То есть там это все равно Изначально проблемная, непростая среда да. вот. Многие, кстати сказать Выходцы из этой среды почему-то Романтизируют вот эти вот отношения Именуемые дедовщиной Я, честно сказать, никогда не понимал, что там такого хорошего и воспитательного в этом есть. Ну вот, есть и поклонники такой модели воспитания, чего уж там греха таить. Эм, Понятно, то есть я так осторожно предположу, что учатся в кадетских корпусах дети не из профессорских семей, скорее всего, и не из семей топ-менеджеров богатых корпораций. Понимаете, да? Во многом это, эти учебные заведения выполняют очень важную социальную роль. Они удерживают подростков от маргинализации, от криминализации. Поэтому признаться, я никогда не понимал, почему там жалеют денег при финансировании такого рода учебных заведений. Может быть, они должны финансироваться в первую очередь даже вперед там гимназии и лицеев. Но я не менеджер образования, не мне решать. Я просто хочу Хочу сказать, что, скорее всего, корень вот именно в том, о чем сказал Станислав Иосифович, то есть педагогические кадры, собранные там, и руководитель педагогических кадров просто оказались не на своем месте. Что касается, секунду, иркутского кадетского корпуса, ну вот я вот в театре был на спектакле «Идиот» по Федору Михайловичу Достоевскому. Вот там пришли несколько кадетов в этой вот форме из иркутского, значит, кадетского корпуса. Но я думал, им будет скучно. Я думал, они будут балдеть. Значит, я в их возрасте бы, наверное, балдел на этом спектакле. Там какие-нибудь бы шуточки отпускал. Постоянно оглядывался в их сторону. Вот такой непростой, трех с половиной часа, по-моему, для три с половиной часа длился спектакль. Они просидели с открытыми ртами. Вообще-то, сказать, ни слова, ни шума, ничего. Что это? Воспитание или склад Может, характера такой, были. да? Среда. Может, первый раз в театр действительно попали и их это изумило. Не знаю. Ну вот можно добиваться такого эффекта, я видел, собственно. Смотреть можно, mm-hmm. да,
3: но надо понимать, что это всегда будет исключение, к сожалению, из правил. Почему? Потому что взяли некую историческую модель, которая лет двести уже, mm-hmm. если не больше, и пытались посадить ее вот, э, на, на, на современность на данность, которая, ну, она сырая, она молодая. Поэтому истории нет, традиции нет, а имеем то, что имеем. А имеем вот когда э, путем сверхусилий неких индивидумов создается некий продукт, но он не имеет массового тиражирования. Ну, в моем понимании так. А то, что вы говорите, ну, естественно. Молодые люди там 13-14 лет э, в какой-то казарме в в, ну, э, в замкнутом пространстве. Ну ну что, что с них взять? Без без догляда.
1: Так, а ну, вот, собственно, чтобы тему это уже закрыть А про... что со всем этим делать? Искать Распустить, педагогов разогнать?
4: Искать талантливых педагогов. Я считаю, да. что Взять, пересмотреть фильм «Пацаны» Динара Асановой Если вы видели когда-то Видели, наверное, да, да? Вот там про это все А еще а бы... И найти педагогов вроде тех, что показаны. А еще фильме. бы
2: я бы да. посмотрел все-таки Как это было раньше Посмотрел бы их программы Посмотрел бы их преподавателей Не могут быть в кадетских корпусах «Кабы кто»
1: Ну, вот а там вот это и получилось. Там
2: должны быть лучшие педагоги, лучшие а преподаватели.
1: Поэтому вот. нет.
2: Поэтому вот Я хочу сказать. Подожди, лучших. подожди. Что Шмидт откажется приехать и почитать лекции? Никогда в жизни. Я не откажусь. На самом деле не все решают деньги, ребят. Ну, надо попечительные советы создавать. Шмидт
3: прочитает одну или две лекции
2: в да? неделю. Да. Ну и ты считаешь что достаточно? Нет. Ну, что ли? конечно.
3: Нет, Потом ну... попросит
1: зарплату, разумеется. Ну.
3: Шмидт может и не попросить зарплату.
2: Он же интеллигентный человек. Чего? Ну. Как, наоборот как и
3: легендарно, тоже
1: не от воздуха наверное, шеф, он
4: попросит высокую зарплату.
1: Ну круг замкнулся. но на
4: самом деле, ну ребята, ну есть проблемы, которые действительно вот решаются по принципу кадры решают все. Ну вот ничего вот поделать. И потом система не работает.
3: Поэтому героические
2: там свершения. Вот за счет
4: героических
2: свершений Получается и, какой-то продукт И давайте только согласимся, что это не про, не только проблема Кадетских корпусов, время от времени ЧПшники какие-то случаются Мне везде. вот интересно,
4: кстати, сказать А бывший директор, он взял на себя ответственность За то, что то произошло? Были какие-то Публичные заявления от него?
1: Сейчас посмотрю, вот помните, вот в этой подруга. программе
4: Я очень хорошо помню, мы же тут определенные Подводим еще итоги За вот 99 программ с этой 100 программ мы дважды Обсуждали прецедент Взятие на себя ответственности Я оба запомнил Один раз Битаров Александр Семенович Председатель правительства Взял на себя ответственность за проблему С, с неподготовленным теплоисточником Второй раз бывший эм, э, Тренер э, значит, нашей команды Байкал Энергии Ерахтин Евгений да, Тоже да. взял на себя ответственность За скандал, который произошел в Архангельске 9-11. Вот уважаемые телезрители и радиослушатели За 100 программ Это два единственных случая, которые мы здесь обсудили, когда, как в одной э, тексте Живанецкого было сказано, человек сказал, я вами руководил, я отвечу за все. Больше я не помню таких случаев.
1: А Вот ты спрашиваешь, да, сообщается, ну, из той информации, что есть у меня под рукой, вот только это. Ранее Мирза Ахадов, директор Усольского кадетского гвардейского корпуса, был уволен по... Формулировка по инициативе работодателя. 19 апреля. Как пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, министерство не нашло поддержки и содействия в решении проблем образовательной организации у действующего руководства кадетского корпуса.
2: Ну, понятно.
4: Ну, понятно. Понятно.
1: И вот. финишируют это вот, а, вот этим. Борьба с дедовщиной в стенах учебного заведения продолжает. Бетаров и Иерахтин
4: остаются у нас двумя итогами. Героями нашего за, времени за с лишним да. Да. Может, зрителям, новые, думаю, из них Новые корпус, герои да, да. появятся. Кстати, на вот их части двоих программы. можно в конецкий корпус отправить. А мне Шучу, это... конечно. Нет, ну слушай. Проснесут ответственность. А почему бы и нет? Евгений наверняка да, Я думаю, да. что вот
1: пацанам посмотреть на таких да. людей уж точно было бы полезно. Уважаемые слушатели зрители, объявление для вас. Мы сейчас выходим из эфира, у нас большая перемена. Затем в радиоэфир э, и на сайт kp.ru мы возвращаемся в 18.05, а зрители Аиста в это время смотрят новости. Аист к нам подключается в 18.15. Встречаемся здесь же.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: на 5 FM, Радио «Комсомольская правда» в любимом городе 18.05. И мы вышли из «Большой перемены». Продолжается программа картины недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно сейчас на сайте kp.ru. Ну а 18.15 зрители Аиста посмотрят дневные новости и тоже к нам присоединятся. Телефон прямого эфира 208.005. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Сегодня это делаем в таком составе «Патриарх». Программы. Человек, который открылся нам сегодня новой гранью, потому что он печет, оказывается, еще и потрясающие торты, плюс ко всем его талантам. Это доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфа. Добрый вечер. Постоянно ведущий программы, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Все эти люди, уважаемые слушатели и зрители, в этой студии присутствуют в сотый раз. И все дело в том, что сегодня мы... В сотый раз с картиной недели в эфире И этот наш медиапроект Отмечает вот такой юбилей Поэтому да, браво патриархам
2: Подарки можно приносить по адресу Город Иркутск, партизанская, 75
1: Вы видите, уже толпа дарителей Собралась в дверей, профессор заставляет Их ждать, Ну, скоро-скоро начнет Профессор дары принимать Ну и вместе с нами скромный человек Который, думаю, тоже от подарков не откажется Председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев
3: Добрый вечер, но ну, я на наоборот с удовольствием как-то отмечу это вот мероприятие, да, и обязательно что-нибудь хорошее принесу. Принесете,
1: Правильно. праздник продолжается, друзья. Ну и дебютант программы, вместе с нами сегодня ее ведет куратор первого Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фауст. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну и поприветствовать хочу также Валерия, 208005. здравствуйте. Здравствуйте
8: здравствуйте господа здравствуйте очень приятно вас слышать я ваш постоянный поклонник Большое спасибо. и хочу сказать иркутянин налей бабу налей, ваша... налей это ваша сотая передача поздравляю вас с такой датой красивой Спасибо вот.
4: огромное.
8: ваша программа напоминает мне капустники 70-х годов <с> Да. <смех> точно, мы оттуда родом <смех> Я вообще-то Вообще-то я кутянин Живу около кинотеатра Байкал Бывшего, ну напротив Вот А в капустниках там было И серьезная вещь И ирония, и юмор
4: Это на Бухина, что ли кинотеатр Байкал? Или а, да, да,
8: ну бывший Байкал Сейчас там народ Ой, был. я уж
4: даже забыл, что был такой точно
8: <смех> Да-да, кинотеатр Байкал Мне 66 лет Но я еще в тех временах остался. Поздравляю также Иркутский госуниверситет. То, со, 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 ну, их рановато. Его.
1: Пусть доживут до своего столетия, потом их будем поздравлять. Стамот а за ваше поздравление нам точно. огромное спасибо, Валерий. Спасибо большое за теплые слова. Ну, собственно, в первой части программы... Сегодня мы
4: будем книжную ярмарку обсуждать. Что-то вот про бабру сказал Валерий. Сразу такой образ Бабр, об зубах книга а вы... вместо
1: а крута, Соболя. А круто, между прочим, а, да, иркутянин, а вот, налей Бабру. Вот
4: глагол пропустили.
3: Налей Бабру. Это же серьезная вещь вообще. Конечно. Надо это осмыслить. Нет, ну с книгой в
4: зубах. Хороший символ. Но, может, а канали...
1: этой... Ладно, Ярмарки, по а потом... темам, дайте коротко скажу. Впереди мы у нас книжная ярмарка. Обсудим обязательно то, что впервые в нашем городе международный книжный фестиваль будет проходить. Еще одна тема. Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Депутаты отчитались о доходах за 2016 год. Иркутск тоже отличился. Любопытные там вещи. Но... Что еще? А, про колбасу мы поговорим. Каррагинан, хрящи и кожа. Подведены итоги расширенной рейтинговой оценки колбасы вареная докторская. Что мы едим на самом деле? Эм, Ресторатор Коренев включится в эту тему. Ну, а у нас сегодня праздник. Как вы поняли, картина недели выходит в эфир в сотый раз. И мы подготовили, ну, какую-то небольшую выборку того, что за эти два с лишним года в этой студии происходило. Давайте послушаем. А у нас премьера с сегодняшнего дня каждую пятницу в эфир будет выходить программа «Картина недели». Обсуждать главные события минувших семи дней будут доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
2: Мне Шмидт обзавидовался, потому что у меня было более трех с половиной тысяч э, посетителей, лайков было.
1: Профессор Гальфар всегда использует наши эфиры и служебное положение ради самопиара. Да, он крутой блогер. Историк, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
4: Мы блогеры считаем до пяти тысяч, вот потому вы... что больше, бо- больше... Не, нам не позволяет иметь френдов в Facebook,
1: исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Александр Битаров.
4: Я написал заявление, мне его не подписали. Я отработал две недели а, по ГЗОТу и ушел. Ну вот, это и называю а, да, да. Это вы, экзотер. политологи, да. потом сделали вывод.
1: Сергей Левченко, губернатор региона, стал, если думаю, губернатор
4: он... снижается в рейтинге, это может означать, что просто меньше проблем стало я в регион. Сейчас,
1: послезавтра, выборы не ректора, да, какие эмоции, чувства вы испытываете? Если вы. У вас тревога, волнение?
4: Я думаю, что особой тревоги нет. Я
2: думаю, что с точки зрения... Мы уже говорили о разного рода рода негативе.
5: вот. То, к сожалению, он был. Но мне кажется, что выборы будут честнее.
1: Пиар-специалист Глеб Русин. Сегодня Глеб представляет поколение 30+. Мы
4: в Инязи спускались вниз, покупали там пиво и пили, значит, пиво в аудитории. Ну, пока пусто было. Ну, не горжусь, конечно, но а, Когда я рассказываю ну, Вы на иностранном языке при этом говорили, естественно, как настоящие студенты Важно, что мы могли говорить при этом
1: Дмитрий Викторович, вы чего шашку на голову и взялись лютовать? А, попытаюсь сострить По частям это болезненнее А,
4: Все по пальцу? Самые могут понять, что их убирают по частям А так они не успевают опомниться
0: Да? Да? Да, да. Таки да.
1: Ну, услышимся теперь в «Картине недели» в следующую пятницу. Пока.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот за тех этих программ, чего только мы здесь не наслушались и чего только не говорили, не наговорили, уважаемые соведущие, у нас три минутки еще остается, можете какими-то своими воспоминаниями и мемуарами поделиться.
2: Все, что у меня растет на приусадебном участке, я перерабатываю, я перерабатываю значит, в жидкости наливочки, настоечки и так далее. И вот я решил вас угостить наливочками и думал, что программа уже закончилась. Достал бутылку и говорю, давайте по А в это время оператор кричит, ну в эфире. Так что, коллеги, друзья и слушатели, мы не выпивали в эфире.
1: Было дело, это я на самом деле пропустила. Профессор Гольфарк мимо меня бочком проскочил в студию и в какой-то момент действительно досталась под стола бутылку и сказал, надо выпить, и это оказалось в эфире. Поэтому теперь всех моих соведущих не дадут они соврать, я пристально досматриваю на подлете, на входе.
4: Нет, ну я в своих будущих мемуарах обязательно, конечно, напишу главу нашей программе о том, что здесь происходило в эфире и за эфиром. Ну вот из того, что происходило в эфире, ну обязательно туда попадет эпизод с одним из крупных политиков Иркутской области, крупных во всех отношениях, с которым мы обсуждали, по-моему, бюджет Иркутской области. И я его спросил, ну в целом-то как бюджет? Не сдохнем мы с этим бюджетом? Мы вообще нормально будем жить, хорошо будем жить, нормально. И он сказал, нормально будем жить, но не всех.
1: Я знаю, как он ты говоришь, что Андрей Лобыгин сегодня у нас в программе тоже поучаствовал заочно, а мне... И вот
4: вот, Хорошо будем жить, но не все. все, Вот есть в этом какая-то, с одной стороны, глубокая политическая мудрость, а с другой стороны, объективный политический анализ. да, Да, Объективный политический анализ, потому что, в принципе, так оно и произошло, как он... Мне
1: запомнилось, когда Лобыгин к нам пришел первый раз и побывал в нашей программе, он потом сказал, что когда я смотрел фильм «День радио», мне казалось, что ну, как-то все у них там гиперболизировано, но ну, теперь я понимаю, что это даже не вся правда. Такой дурдом происходил в этой студии. Ну, а я хочу поблагодарить наших слушателей и зрителей за ваш интерес. Мне чрезвычайно приятно, когда утром в субботу у меня начинают во всех мессенджерах сыпаться сообщения. Я просыпаюсь, это их писка, а все дело в том, что с вечера в пятницу я не выложила запись программы, и люди в субботу под программу готовят завтраки и говорят, а где, а где, а где? Спасибо вам за ваш интерес и за...
4: Можно я еще расскажу... Тоже кое-что. Ты не
1: умеешь за 20 а, секунд рассказывать историю, поэтому увы. нет, нельзя. Ну, короче,
4: все здорово было в эти сто раз.
1: Ну, пожелаем нам удачных, счастливых еще 100 и еще 100. Хотя, знаете, мне чрезвычайно легко справляться с мудрецами-неврастейниками. А мы вернемся в эту студию через две минуты и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С своем радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Сегодня у нас в эфире сотый выпуск этой программы. А прямо сейчас к нам присоединяются зрители Аиста, которые только что посмотрели дневные новости. А теперь вместе с нами будут обсуждать главные события семи уходящих дней. Сегодня программу ведем в таком составе. Патриарх, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Вместе с нами... Тоже уже постоянный ведущий нашей программы, председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. Дебютант программы, куратор первого Иркутского международного книжного фестиваля Михаил Фаустов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, темы, которые мы хотим обсудить в оставшееся время. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. В Иркутске пройдет первый международный книжный фестиваль. Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Депутаты отчитались о доходах за 2016 год. Если останется время, еще поговорим. Говорим о колбасе. Не один... Со... На экспертизу были отданы несколько... Как это сказать-то? В общем, докторская колбаса от пяти производителей. Так вот, друзья, хрящи и кожа, а еще карагинан. Страшное слово, очень нравится мне. Вот что там обнаружили. Поэтому поговорим о том, что мы с вами едим. Все полетели. Переходим к книжному фестивалю. Уступаем микрофон нашему соведущему Михаилу. Дело в том, что нам как-то вот так пафосно в информационных лентах подают сейчас. Ну, сами работаем, да, тоже умеем, и нам говорят о том, что впервые в Иркутске пройдет международный фестиваль, книжная ярмарка, чтение, привезут нам всевозможных писателей сюда, при этом вообще не сообщается, каких именно писателей и что это будет вот все-таки по факту за событие, но Пафосова вокруг этого много. Итак, поэтому мы позвали в студию куратора первого Иркутского международного книжного фестиваля Михаила Фаустова. Да, да, я
7: вот тут нечаянно оказался в Иркутске ровно за месяц до, собственно, события. Событие... Все правильно, первый, наверное, потому что ну, я раньше не видел других. Международный, да, там будут не только представители России, но будут представители нескольких других стран. Будут авторы из Израиля, Германии, Польши. Э -э 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 Какой там еще книжный, да? Германия вроде бы еще. Да, Германию я назвал. Назвали? Да, что забыл? Израиль, по-моему.
6: Израиль тоже назвал. Без Германии и
7: Израиля вообще ничего не происходит в этом мире. Да, ну и жмите Кальфарк, пожалуйста. Ну да, вот вам, пожалуйста. Германия и Израиль. Хотя
3: бы записывайте, елки забегали. Ну, карандашик
2: же ты Так А кто, кстати, был француз? Мы о говорили. Я вспомнил, о чем я рассказывал Марк Леви.
7: Вот, понятно. И тут тоже наполовину Израиля, наполовину. Пришла телеграмма, я вспомнил, о чем рассказывал Итак, вот, и это будет В общем-то, да, литературный фестиваль Он будет большой, красивый Приедет порядка 70 издателей с разных концов страны 50 авторов все А вот будет. как
4: это, Михаил, вот все будет выглядеть? Иркутск вообще не избалован Книжными фестивалями ну, вы... У нас в основном по фестивалям поэзии все. Шпрautre- Hayat-
7: eh, no eh, знаете, как в, том, как в том фильме Вы, господин, зажрались uh-huh. Да, в общем-то Иркутск, на мой взгляд Один из наиболее Таких, как, как сказать Развитых литературных центров в Сибири ну, смотрите, мы вот буквально недавно говорили о том, что, ну, что тут Красноярск, у них там есть Астафьев, и вот он стоит таким столпом над э, Красноярским краем и закрывает все э, своими... А ну-ка нам
1: расскажите про Иркутск,
7: любопытно. А, сейчас вот начни, на, на, выходишь на улицу Маркса и видишь, доску написано, Гашек здесь жил, да. э, Распутин, Вампилов, Евтушенко, э, Вырупаев единственный живой из всех перечисленных, кстати, приедет. Вот. И поэтому в Иркутске все достаточно привязано к литературе, тем более, что э, все началось как раз именно с э, литературной истории. В прошлом году э, проходил, э, проходил проект под названием «Пространство библию для библиотекарей э, Иркутской области, его проводил фонд Дерипаски, и они, значит, собрались и там между собой о чем-то разговаривали, приезжали специалисты из Москвы, из Новосибирска, из разных мест, учили их жизни, учили их книжки читать, библиотекарей иногда нужно учить книжки читать. И все это вылилось в итоге в совместный проект с фондом «Вольное дело», в книжный фестиваль, который вот он через месяц, ровно через 29 дней состоится. Но я
2: хотя справедливости ради должен сказать, в Иркутске были великие книжные фестивали, есть Отличные фотографии. Где... Это
1: сейчас 19 век, ваша любимая Распутин Нет, Нет,
2: это 70-е годы, 20 века, где Распутин, Вампилов и вся писательская организация стоит на улице Урицкого и торгуют своими книгами. Были фестивали. А мне
7: рассказывали, что с Распутина на улицах города Иркутска сняли джинсы хулиганы.
2: Это было другое, это было ночью. Это понятно. Фестиваль
3: видимо, не фестиваль. А вот это были так
2: называемые фестивали «Золотая осень» Забайкальский и Иркутский. И были очень хорошие книжки.
7: Будем надеяться, что мы станем наследниками этого этого... Я застал только черный рынок. Вот это вот Вот помню. За гигантские
4: деньги можно было сжить из-под полы (свят) вместе с джинсами. Ты же за джинсами ходил. Я про книги сейчас. Я не за джинсами ходил, но в джинсах, за книгами. Книги
3: в свое время коммунистическая партия делила так же в точности, как пайки. Вот это я доподлинно помню. И так было.
1: А сейчас-то как будет? Потому что мы тут каламбурим, и не очень понятно, куда вы приглашаете иркутян, что они там увидят, но вот по факту как-то все будет. Это будет, будет происходить? напротив
7: стадиона Труд. Вот там, где сейчас машины стоят, их там не будет, там будут стоять шатры. В этих шатрах будет куча книжек, 48 шатров. Плюс 7 лекционных Разные лекцион.
4: издательства? Да, да. То да, есть, и у ин...
7: каждого издательства по, ш... по шатерам? Поскольку издательств 70, 70 больше, чем 48, поэтому некоторым придется делиться. А вас, Стоп-болы
2: Сергей был, Федорович, я это. приглашаю в шатер... Комсомольской правды персонально Нам пообещали шатер
1: А что это Шмидт, персонально приглашаете Аудитория
4: наша у... Аудитория в остальные 47 Если Станислав увидит, что я зашел В какой-то другой шатер Мне уже не бывать в этой передаче Поэтому я пойду, конечно, в шатер Комсомольской
7: правды Комсомолкам А что не будет же в этот день в Иркутске Так что можно ходить У него хорошо
4: налаженная информативная сеть
7: Можно накраситься
4: и одеть джинсы, Подожди, да, я... женские джинсы. <свят> джинсы <нас> Юрий, <свят>
1: Юрий Геннадьевич, помогайте мне, пожалуйста, как-то остановить все это безумие, потому что людям хочется дать информацию, а мы все Но... было горем Михаил, я так понимаю, а... что будет еще какая-то и детская площадка. Смотрите, Будут... детская люди, люди
3: на любимый конек сели. Вы представляете? Э-э-
1: им когда дает один микрофон на двоих, вот это все и писатель. начинается. Они... Шмидт,
3: писатель, как... Михаил, Михаил ворвался Михаил в эфир Михаил
4: на любимом коньке. Писатель, ну
2: что вы, я
7: что не вы знаю. хотите? Я, к счастью, не писатель, и тем более никто, и не, не профессор. Профессор, кстати, заметьте, молчит.
1: А я знаете что, Михаил, вы говорите, я не писатель. Я, ну, разумеется, встречи встрече с вами готовилась, и вас называют торговцем, книгами, и говорят, что вы на этом деле большое состояние заработали. Правда да. торговля? книгами приносят а, прибыль.
7: Очень большие деньги. Можно купить джинсы.
1: Раз Путина.
4: Да, нет, у джинсы у Распутина. тоже книготорговец, и он во всех, у нас, он вы во всех лицах же вообще. Да. У нас вы кто? Но он и нас забывает, кто он.
2: Но, кстати, Михаил, личность легендарная. Это человек, который из-за большого, конечно, таланта и ума, я бы сказал, открывал книжные магазины сплошь Поэтически их в Москве СС их называли
7: нет Тогда расскажи Расскажи эту новости. историю Все не так, это был книжный магазин В Новосибирске, они не в рулетку А в карты не выиграл, а проиграл Магазин был в Новосибирске Поэзия, скульптура А если бы я сказал,
2: что это не в Москве, Кравченко бы нас не пустила Она
1: да, она звонила Говорит, он такой крутой Он говорит: из Москвы, я из Москвы Мы
6: вообще
7: с тобой куда попали?
1: Не знаю, я здесь тоже а
7: магазин, да, назывался Собачье сердце, его в народе звали СС, естественно. Вот. Потом он закрылся на его это месте. Матричного
4: в Матричном Новосибирске или в Академгородке. В
7: это в, это, в городе, да, городе, в городе, да. да, в центре, там, за оперным театром. Вот. А потом он, когда закрылся, на его месте открылся первый в истории магазин поэзии, который был назван, естественно, Черная речка, потому что по-другому магазин поэзии называться не может. Гора Машук». Ну, Машук» – это как-то же Это уже вторично. Вот черная речка, это вот то, что должен каждый поэт знать. А если черная речка, СС, вот
6: что-то... И вы хотите, слушайте, на этом деньги
7: заработать, что ли? Вы знаете, вы знаете как, как, как хорошо покупают поэтические книги в магазине «Черная речка». Я бы а, еще
1: хотела, знаете, поговорить примерно одну неделю. о тенденциях. Мы как-то в этой же программе говорили о том, что... Вот Юрий Евгеньевич задался вопросом, что если сегодня при, привезти в город каких-то писателей, а будут ли люди приходить на них? И будут. Ну, вот, похоже, да, будут, да?
7: Вот знаете, нет я... Нет опасений у вас, что нет тех... Нет воп... вот... вообще никаких опасений. Во-первых, благодаря... Уже тому, о чем я говорил, мы сможем привести сюда очень много людей. Привезем порядка 50 человек, и это будут люди, что называется, из первой линии, там будут живые классики типа Крусанова, там будет э, Галина Юзефович, будет... Смотрите, э, я сейчас начал палиться, да, всех рассказывать. Так это
1: и прекрасно, конечно. Да, да, да. Будет... Павел Крусанов.
7: Павел, я Крус... с
4: ним в Питере выпивал в 2005 году. Э, Хороший э, собутыльник. Э, э, да,
7: прекрасно. Да, и, да, и, да. И, его, его, и его друг Носов тоже приедет, да, Сергей. Э, вот, э, будет, э, будет лауреат-букер Александр Снегирев. Одного из там недавних букеров. Будет... Э, кто там еще? Андрей Рубанов? Что? А 10, Понял хорошо.
1: Десять э, вот. это означает 10 секунд и мы должны выйти из эфира, но мы вернемся в эту мы вернемся Через эфир. Мы вернемся в эфир, я еще что-нибудь и расскажу.
0: Продолжим. Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И продолжаем мы говорить о том, что в нашем городе состоится первый Иркутский международный книжный фестиваль «Мудрецы не в неврастенники». Ну, как вы понимаете, они сплошь культурные, интеллигентные, начитанные люди, поэтому они от этой новости чрезвычайно возбуждены и за эфиром продолжают Ребалделе. все это обсуждать. Но Михаилу Фаусте, нашему соведущему, я не позволила ничего им рассказывать за эфиром, потому что беглась да, да. о ваших интересах, уважаемые я слушатели. Зрители. Да, они его пытали, но он молчал. А, Михаил, он ну молчал. давайте продолжим.
7: Итак, на, на чем я остановился, я уже не помню, поэтому буду рассказывать сначала. А тут
1: никто не помнит. Да, Буду рассказывать
7: сначала, что в конце мая 19 двадцать 21 числа на площадке перед стадионом Труд пройдет первый Иркутский международный кинофестиваль, проведет его Межрегиональная федерация чтения при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», и там будет семь... Лекционных зон 3-2 на улице. Три на улице Одна внутри труда Одна детская зона Тоже внутри труда В поэтом. То есть все шубы убрали оттуда э, вот. И одна еще в театре Вампилова И одна в модном квартале Там в Продолите Будут автографы раздавать э, вот. Соберется 50 писателей Самых разных Интересных Взрослых Детских Мужчин Женщин Даже поэт будет один Да-да э, вот. напросился. напросился А кто? Водейника, за... Водейника. Это
4: знаменитый Замечательный знаменитый поэт Дмитрий Вадимович, да. он еще, вот
7: еще и прозу в газете Ру иногда пишет, поэтому нормально. Вот, вот. и они будут три дня разговаривать с иркутянами между собой, с приезжими людьми. Я уже слышал о том, как люди с этих областей собираются в Иркутск, и вообще я рад тому, что наступает такой книжный туризм. Я знаю, что в Красноярск на кряк народ ездит, ездит и из Кемерово, и из Новосибирска, и из Иркутска. И наши ездят. Да, и да, да. и я, я буду надеяться, что в Иркутск все тоже начнут ездить, потому что меня уже начали спрашивать там друзья из Новосибирск, а можно ли вот у них такого нет. Там. Один из,
4: из работ, работающих на организации этого фестиваля договорился со мной уже о блогерской
7: поддержке. Это я знаю. Я буду кто? обеспечивать
4: блогерскую поддержку.
7: А блогеры, как известно, да. это барды сегодня. Да. Лангобарды. Да, да, да. Блогер должен петь. Министрели. Министрели. И поэтому это будет большое событие, я считаю, в культурной жизни Иркутска. И дай бог не последний раз. Несомненно.
1: А я бы хотела, чтобы вы не последний раз пришли в нашу студию, будете в Иркутске, давайте я очень Я очень люблю
7: утренние эфиры, знаете.
5: Откройте да. секрет,
4: Миш, вот все-таки, вот, Тут все равно будут ломать голову на эту тему. Чем удалось заманить это мероприятие сюда? Байкалом, Иркутском, Иркутском, Байкалом, э, ну, Наташей э, Кравченко, нашей. Э, ну, во-первых, во-первых,
7: ответили. значит, Наташа Кравченко сегодня затыгала Молодец. меня в Фейсбуке, у меня все друзья уже начали писать. Вот это декольте, вот это вот приедет 170 писателей, они все вот это все. Спасите меня, а вы
1: казались
7: мне. я бывающий человек абсолютно. Что я сказал, Прилично
1: Ой, я потупилась, смутилась. А меня не раз, 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 и да,
7: даже, и даже раз, не покраснела. Вот, да и чем заманить, да чем у вас тут хорошо.
3: Слушайте, Понятно. ну у меня есть определенное уже представление о том, что фестиваль вне всякого сомнения удастся. Почему? Потому что ну, во-первых Шмидт.
1: Юрий Геневич не узнаю, Вы же скептик,
3: не, нет. А я, я скептик такой оптимистический. А-а. Вот, а вторых декольте Натальи мне кажется, это просто обеспечит Грандиозный успех всему
2: это. Ну делать. и не
3: забывайте. тоже
4: а не, профессор... не забывайте.
2: Ну, у профессора будет модуль, трехметровый Профессор просто дико
7: каждый день видит.
2: Но я бы не обнадеживал себя так. Редко подумаешь. Профессорское это дело ходить по шатрам.
3: Э...
1: Понимаешь, ты имеешь в виду Профессор расположение ну, радиосторожности?
3: Это, это, это в хорошем понимании этого слова. А потом, ну, Шмидт, да. ну
2: ты же политолог. Фонд Дерипаски Два алюминиевых завода. Ты ж моряк, да, ты же моряк, Мишка. Я думаю, что это благо... Моряк, Я думаю, что это благое дело. Вот. Все тут легло и на интересы бизнеса, и на то, что здесь читающая публика, и вообще что тут дурака валять. Иркутск, столица. Культурная. Будем возвращать ей это имя, эту память, эту историю На Кряке хорошо работают, Красноярск значит, посещает гигантское количество людей Я думаю, что надо поблагодарить Дерипаску за то, что он дал возможность здесь провести Слушай, фестиваль
3: Так и хочется спросить, а пивом-то
2: будут торговать, Юра, в нашем шатре все будет Можно?
1: Друзья, на всякий случай, если нас сейчас вот люди компетентные слушают и смотрят, я этих людей мало знаю, я не знаю, о чем а они я говорят. А
7: я вот смотрю, я, кстати, по... я хорошо знаю. Я обратил да. внимание, что меня пригласили на ту часть программы, которая после 6, то есть 18+, да? Да, 18+, 18+ плюс. Да,
1: да. ну что, продолжим, давайте еще какую-нибудь темочку возьмем, да? Время да. есть, нам а, время позволяет. Ну, давайте ну, колбаса, почитаем.
4: колбаса, я думаю, нет?
1: Колбасы хотите? Посчитаем. Чего хотите? Зарплата депутатов или колбасы? или колбасы? Да
2: и денег, и колбасы. хотим. А, нет, чужие, береги... деньги, чужие деньги не считаем, даешь
7: колбасу.
1: Колбасу, ну ладно. Уже
7: колбаса деньгам прохода не дают.
1: Хотите колбасы? Вот вам. Подведены итоги расширенной рейтинговой оценки колбасы «Вареная докторская» в Сибирском федеральном округе. Из разных городов свезли эти колбасы а, и экспертировали это все 45 образцов. Там был Томск, Кемерово, Читаново, Сибирск, Красноярск, ну Иркутская область, а, разумеется. Друзья, в итоге для нас... Это а. решили
4: проверить, чтобы 70 писателей не отравились, я так понял. Ну точно, да. Все писатели вернулись. сейчас
1: вот широким временем пойдут по Сибири и будут везде колбасу пробовать. Ну слушайте, такая получилась история. Итак, в колбасе Усольского свинокомплекса обнаружили незначительное количество каррагинана. В колбасе от Белоречки каррагинан, фрагменты костей, хряща, кожи, еще чего-то. За МПК Ангарский почти то же самое. В колбасе в Хамгукше его нашли... Карагинан, животный белок, муку, фрагменты костей, хряща Усольские мясопродукты, все тот же карагинан, фрагменты кости Ну и все, а дальше молодцом показали себя, но ну, это компании из Омска и Красноярска Вот так, теперь микрофон ресторатору вот Человек, который исключительно правильно питается знает том... и знает все Дор... о карагинанах
3: Дорогие друзья, мне не хочется, конечно, вот как-то отбивать рекламодателя от этой передачи И и, и как-то сильно уж проходиться По колбасе, но вот Честно говоря, я даже не знаю, что такое Карагина, но ну, вот к стыду своему ну, ну, не знал, вообще, но, Мне просто понравилось слово, слово, это, ребята, слово Но слово противное Согласитесь, звучит ну, противно И вообще в нормальный продукт Вот такой противный, наверное Скорее всего, это улучшитель Дополнитель и так далее Стабилизатор, да, загуститель да. Зачем в нормальный продукт Класть это все? Это понятно Затем, чтобы он длинно хранился И долго продавался. Если честно, я предпочитаю есть вообще натуральные, свежие продукты.
1: Можете себе позволить.
2: Могу. Знаете, о чем бы я хотел сказать. Либо это очень такая, как-то у вас принято у блогеров, фейковая зарисовка?
1: Абсолютно нет, я вам сейчас
7: ну, да, правда я... это сейчас модное слово.
2: Либо, либо я вначале когда это услышал, либо подумал, что это некая такая технология, чтобы конкурентам э, почки отбить. А вот Либо что-то третье. Потом я подумал, что на самом деле все предприятия, в основном, которые участвовали в этом безобразии, это закрытые Такие сферы И мне кажется, что И реклама неправильно построена И маркетинг не так выстроен Ну потому что мы очень плохо себе представляем Вообще, как происходит процесс Вот этого производства
4: не такой плохой
2: Подожди, вот Каргинян Я ты хотел сказать, Кургинян Подаст на тебя в суд Поэтому мне кажется, что Безусловно, здесь производители Проигрывают, потому что а, цена конечно имеет значение Но люди уже стали ответственно относиться К своему здоровью И а, мне кажется лучше меньше Да лучше Так по моему практически Владимир Ленин Говорил говорил, он говорил, лучше меньше да лучше Шаг вперед два
7: шага назад да, да, была, да. И так,
2: была и такая вот. Потому что я очень хорошо помню Продукцию того комбината Который почил в Бозе Иркутский мясокомбинат В 90-е годах приедешь к Вениченко Утром он говорит, сейчас мы съедим мои любимые колбасы. Доставал, значит, палку только сделанной, значит, вареной колбасы докторской. Ребят, там был запах детства. А сейчас чем все это пахнет?
1: Детство профессора пахло. Друзья колбасной. мои, я
3: маленькая, пахнет маленькая наб, маленькое а.
2: наблюдение вот по этому
3: всему поводу. Вы знаете, ну вот я ресторан, ресторанами достаточно давно занимаюсь в городе Иркутске. И не помню, с чем мы начинали. Это был такой унизительный э, уровень вообще. И сейчас, я вам хочу сказать, что сейчас в ресторанах города Иркутска очень даже приличный уровень и готовки, и качества продукции. И это, безусловно, здорово. А вот что касается производителей, к сожалению, в моем понимании, как-то с, с точностью, да наоборот. Вот качество начинает снижаться, снижаться и снижаться. Михаил, Почему? чего вы я, ну, думаю, Потому что, бассе, потому что условно, пытаются, условно, пытаются условно. сэкономить, пытаются издержек поменьше, ну и вот как-то это все идет. Карагиняна, да, туда. Но
4: я-то признаться, думаю, что все-таки колбаса это одна из важных материальных скреп нашей цивилизации, потому что все-таки мы выросли в стране, где колбаса была символом. Бывших, я бы сказал, бывших скреп. Ну, вот я с собой ничего не могу поделать, Юрий Евгеньевич, вот мне надо, чтобы в холодильнике лежал кусок колбасы. А может, лучший
3: кусочек хорошо проваренного мяса? Совершенно верно.
4: Я стараюсь, чтобы вот кусок свинины купить, супруга запекла его, чтобы он уже был. Браво. Но вот когда нет колбасы в холодильнике, чувствую себя неуверенно, ничего не могу поделать с собой. вас зависимость какая-то. Абсолютно. Так у нас цивилизационная зависимость.
0: Это
4: Мы же, когда занимаемся анализом советского прошлого, мы с чего начинаем? Не с космоса. Мы начинаем с проблем колбасы, правильно? А вот
2: смотрите, какая забавная вещь, вы сейчас со мной согласитесь, вот где лучшая тушенка до сих пор делается? В Улан-Удэ. В Улан-Удэ. И где ее до, и, и ее до сих пор покупают, и о ней говорят. Понимаете, вот это бренды. Иркутский, а подождите, а колбаса семипалатинского мясокомбината. А, вот это и лучше не есть. Нет, и она делалась. Как-то звучит это грозно совсем. Она делалась, она делалась специально из высококачественных продуктов, потому что именно потому что там был ядерный полигон. А продукция вот я приехал в 70-х годах в Иркутске, помню, вот этот батон колбасный с такими вот э, вкрапинками там что-то было. но вкуснотища же была. Почему это сейчас куда-то делось? Почему нужно переходить на эти западные стандарты? Дорого,
7: потому что дорого. Ребята, надо посмотреть... В фильме про Шурика, вот эти вкрапления, они погубили собаку, кстати.
1: Я хочу сказать
7: я хочу сказать следующую
2: вещь. Нет, не успеете, профессор, я прошу прощения,
1: уже какую-то вещь сказать. Мне лишь остается поблагодарить моих соведущих, уважаемые наши слушатели, зрители. Если вы сейчас собираетесь ужинать, приятного аппетита, славного теплого вечера, пятницы и хороших выходных. До свидания